0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é E Fanon era marxista? Antes de começar propriamente o vídeo de hoje, cumprindo a tradição, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para manter esse trabalho de divulgação das ideias revolucionárias. Recentemente, por causa do sucesso do nosso curso Domênico Lossur de Franz Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial, em que eu afirmo claramente que Fanon era marxista, algumas pessoas vêm debatendo, fazendo questionamentos, tirando dúvidas sobre o caráter marxista ou não da obra do Fanon. Inclusive, é, por causa de conteúdos, de vídeos, artigos do Davidson Faustino, que é um grande especialista, um grande conhecedor da obra do Fanon, talvez um dos maiores do Brasil, Algumas pessoas vêm colocando se a minha abordagem sobre o Fanon não seria reducionista. Se eu não estaria reduzindo o Fanon, colocando ele numa caixinha marxista. Que a obra de Fanon é muito mais ampla do que isso. O Davidson está para lançar um livro novo sobre as disputas em torno de Fanon, as várias leituras contrapostas do Fanon, eu vou comprar o livro dele para ler. De início, ter disputas em torno do Fanon é normal, até porque todo autor autora que tem publicidade, muita adesão, existem disputas, né? Existe disputa em torno do Gramsci, existe disputa em torno do Foucault, do Marx, da Judith Butler, da Angela Davis e por aí vai, isso é normal. Então, não li ainda o livro do Davidson, embora acompanhe a produção dele, leio vários artigos dele, vi vários vídeos disponíveis na internet, mas debatendo diretamente com as pessoas que vieram tirar dúvida comigo se está correto ou não, tratar Fanon como marxista, eu quero aproveitar para debater o que é ser um marxista. É que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. O que é ser marxista para mim? Basicamente tem três critérios, né? Concepção materialista da sociedade, então uma explicação materialista de como se organizam as sociedades humanas. Uma compreensão do conflito como elemento central da modernidade burguesa, ou seja, de toda a diversidade de formas sociais que compõem a sociedade. O conflito político, a contradição, é o elemento central e definidor da época que a gente vive, da época da modernidade burguesa e a necessidade incontornável de um processo de ruptura política, um processo revolucionário para enfrentar as contradições sociais, a exploração, a opressão, as diversas formas de alienação. Esses são os três critérios básicos para mim do que é ser o um marxista. Alguém pode falar assim, ah, Jones, mas esses critérios são muito básicos. Justamente. O marxismo ele deve ser a tendência teórico-política de maior audiência mundial. Nenhuma tendência teórico-política, weberianismo, funcionalismo, existencialismo, tem milhares de adeptos em todos os continentes do mundo, chegando, inclusive, a constituir partidos políticos de milhões de pessoas, movimentos populares. O marxismo ele é, ao mesmo tempo, uma compreensão teórica da realidade e um programa político que orienta a ação, de pesquisadores e pesquisadoras, sindicalistas, militantes de movimentos populares, partidos políticos, movimentos de cultura, escolas de formação política, cursos populares e por aí vai. Então o marxismo ele é muito amplo, ele teve que se adaptar a realidades nacionais e a problemas que não foram colocados pela obra de Marx e Engels, porque eles não enfrentaram esses problemas, e também beber de diversas culturas nacionais diferente do ambiente cultural formativo de Marx e Engels. Então, um exemplo básico. A obra de Mao Tse Tung, o marxismo de Mal, o marxismo de Ho Chi Minh, não tem nada de Hegel. A dialética de Mao Tse-Tung não é hegeliana. Eu vou dizer, por causa disso, que Mao não é marxista, porque a influência gigantesca que tem na obra de Marx e Engels, Hegel, não tem na obra de Mao. Veja, não faz sentido isso. isso ser inclusive, idealismo porque Mao Tse Tung foi formado num ambiente histórico, cultural, diferente, em que não tinha nem sequer como a dialética hegeliana ter o papel formativo que teve para Marx e Engels na Alemanha, ali, da primeira metade do século XIX. Assim como em vários autores marxistas, você vê propostas, análises, compreensões que não estavam em Marx e Engels porque eles estão enfrentando novos objetos de análise. Então, por exemplo, Rui Mauro Marini, quando desenvolve a categoria de superexploração da força de trabalho dentro do seu debate sobre o capitalismo dependente, não faz sentido dizer que Rui Mauro Marini não é fiel ao marxismo porque essa categoria não está em Marx. Rui Mauro Marini está lidando com a realidade que Marx não teve que abordar, não foi objeto de análise de Marx. Então há necessariamente uma plasticidade do marxismo porque o marxismo, como diria Marx e Engels, é movimento real de transformação do estado de coisas ou, como diria Lenin, uma análise concreta de situação concreta, e no seu processo de nacionalização, bebendo as diversas realidades locais, vão ter particularidades, formas diferenciadas de marxismo, percebe? Então, o marxismo autosseriano, o marxismo analítico, o marxismo ontológico, o marxismo humanista, o marxismo leninismo, o maoísmo, o pensamento dulce, da Coreia Popular, todas são variantes do marxismo. O que é que unifica eles? São esses três critérios. A defesa de uma concepção materialista de sociedade, a compreensão do elemento do conflito, uma teoria do conflito, como fator central da modernidade burguesa, e a proposta revolucionária. Esses três elementos estão no pensamento do Fanon, percebe? Então, Fanon, por exemplo, no Pele Negra, Máscaras Brancas, a introdução do livro é uma introdução de uma metodologia materialista. Fanon fala claramente que vai fazer um ensaio, uma análise psicológica do racismo, do fenômeno da alienação do negro. Só que, desde já, é preciso ficar claro que a alienação do negro tem o seu fundamento econômico, que depois toma forma de epidermização. Fanon defende o materialismo, a ideia de totalidade, a ideia de praxis como elemento transformador das condições reais do ser humano. Aquilo é materialismo. Assim como, no em defesa da revolução africana, ou então nos condenados da terra, está ali muito bem configurado uma teoria do conflito como elemento central de compreensão das sociedades, e uma proposta revolucionária, inclusive de revolução como elemento destruidor da alienação do negro, da negação da humanidade do humano, e a recuperação dessa humanidade, a construção do homem novo. Um debate, inclusive, bem parecido com o Che Guevara. A reconstituição da humanidade negada pelo colonialismo e pelo racismo. Então, veja, o fato de Fanon ter contribuições, assimilar contribuições da psicanálise, do existencialismo sartriano, do pensamento do grande Aimé César, não faz com que ele não seja marxista. Faz com que ele seja um marxista com particularidades do seu contexto de formação cultural, político e histórico. Assim como Mao tem diferenças, assimila, por exemplo, o pensamento de Confúcio e da filosofia clássica chinesa, e nem por isso Mao deixa de ser marxista. Aliás, nenhum marxista pós-Marx deixou de beber de contribuições diferentes das ciências humanas de maneira mais geral e do seu contexto específico de formação e atuação política. Fidel Castro, por exemplo, cita constantemente o pensamento de José Martin. E ninguém vai dizer que porque Fidel assimila o pensamento martiniano, Fidel não é marxista-leninista, percebe? Vários outros marxistas da América Latina assimilam a contribuição e o pensamento de Simón Bolívar, pensa um bolivarianismo marxista. E ninguém deixa de ser marxista por causa disso. O marxismo ele é necessariamente aberto e plural a beber o que de melhor cada ciência humana produz em sua época. Eu, por exemplo, porque eu não considero a Cézanne, que é um autor que eu gosto muito, especialmente o seu, sua obra Discurso sobre o Colonialismo, que está sendo relançado inclusive em português, porque eu não considero a Cézanne um marxista, porque para mim não está clara uma proposta revolucionária no conjunto da obra dele, ainda que em Discurso sobre o Colonialismo esteja colocada essa proposta revolucionária, tanto que a imagem de Aime César de uma sociedade nova é a União Soviética, então ele está apelando diretamente a uma proposta revolucionária e socialista, mas no conjunto da obra dele isso pra mim não está claro, assim como não está claro pra mim uma concepção materialista. Eu tenho dúvida se Aimé seria realmente um materialista, guarda toda a diversidade possível de tipos de materialismo. Por isso que eu não considero Aime César um marxista, percebe? Fanon é um marxista com todas as diversidades, isso não significa dizer que Fanon está limitado a repetir o que está colocado na obra de Marx e Engels. Veja, isso é uma caricatura que muitas pessoas colocam. Fala assim, ah, o marxismo fala pouco de raça, por exemplo. O marxismo fala pouco de gênero. Por quê? Porque Marx e Engels falaram pouco. Mas, ora, calma. O marxismo não se resume à obra de Marx e Engels, como eu já disse. O marxismo ele tem milhões de de homens e mulheres que deram continuidade à reflexão de Marx e Engels. E, na maioria das vezes, quando você fala o marxismo não tratou disso, isso é ignorância de sua parte. Os marxistas trataram disso. Você pode não conhecer. Talvez os marxistas que você tem contato não debatem isso com tanta qualidade, o que, inclusive, é muito comum em alguns temas como, por exemplo, gênero e raça. Agora, as reflexões das produções existem. Por exemplo, se eu quiser abordar a contribuição marxista para pensar a questão racial e o colonialismo, eu tenho a Milka Cabral, Thomas Sankara, Agostinho Neto, Rui Newton, os Panteras Negras, né, de maneira mais geral. Então, assim, eu tenho uma diversidade de pensadores e pensadoras, a própria Angela Davis, né, que está viva, eu tenho uma série de pensadores e pensadoras, Clóvis Moura, Edson Carneiro, que deram contribuições a isso. O fato de alguns marxistas não darem muita atenção não significa que o marxismo não trata. O fato de o tema eventualmente não ter tanta importância na obra de Marx e Engels, também não significa que o marxismo, enfim, deixe de tratar isso e se um pensador ou pensadora tratar determinado tema, ele deixa de ser marxista. Ser marxista não é repetir o que Marx e Engels falaram. Ser marxista é compreender, de novo, a centralidade do conflito social, da contradição, como elemento definidor, elemento ontológico formativo da modernidade burguesa, ter uma concepção materialista da sociedade, da história e defender uma proposta de ruptura política, uma proposta de revolução como elemento de enfrentamento às contradições sociais. Então, por exemplo, por que Boa Ventura de Sousa Santos não é marxista? Dentre outras coisas, ali não existe uma proposta de ruptura política. Ao mesmo tempo, é possível ter uma proposta de ruptura política, de revolução, e não ser marxista, como é o caso do pensamento anarquista. Mas esses três critérios mínimos são os critérios que conformam o fato de ser marxista. Então, não há dúvida de que Fanon era um pensador marxista, assim como os Panteras Negras, assim como os revolucionários africanos que foram retratados, que estão lá com textos do meu livro, junto com o Gabriel Land, Revolução Africana. Muitas pessoas que falam assim, ah, mas eles eram pensadores panafricanistas. Eram o Kruana Kruman, o Thomas Sankara... Amilcar Cabral, o Agostinho Neto, Samora Marshall, eram panafricanistas, panafricanistas marxistas, que enfrentaram, em suas condições concretas, o desafio da emancipação a partir do instrumental marxista, que não nega a necessidade de inovação. Como eu disse, o marxismo ele é análise concreta de situação concreta. E se o concreto, o real está sempre em movimento, o marxismo vai estar sempre inovando, pensando novas categorias, novos conceitos, novas teorias para dar conta desse real dentro desse arcabouço mínimo que configura o pensamento marxista revolucionário. Então, enfim, não existe dúvida, não existe motivo de polêmica. Sim, Fanon era um grande marxista que deu contribuições fundamentais para pensar a revolução, a emancipação na periferia do sistema capitalista, especialmente frente a uma situação colonial ou neocolonial. Então, fundamental, leiam Fanon, assim como, inclusive, leiam Lossurdo, né que também dá continuidade a várias reflexões de Fanon. Como vocês bem sabem, a gente tem um curso online, Domenico Lossudo e François Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial, que a gente combina a reflexão desses dois autores e como eles abordam vários temas fundamentais para pensar a luta de classes hoje e a Revolução Brasileira e Latino-Americana. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo, ouvir o Revolu Show, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, Compartilhar e qualquer dúvida, chama lá no Instagram. Também não deixem de olhar os materiais que vão estar aqui com uma indicação na descrição do vídeo. Beleza? Beijos e até a próxima!